0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。王富贵的儿子有些着急的接着对我说道：“程大哥，我爹这棺材，你到底有没有办法？”我长叹了一口气，又稍微平复了一下自己的情绪。唉。先把棺盖盖上去吧，记住了，待会下葬的时候千万不要封钉，否则这棺材里的阴气被封住了散不出来，后面容易出事的。另外，下葬之后，从明天开始往后七天，你都每晚都要到你爹的坟头前面杀一只公鸡，将这鸡冠子血滴在这坟头上。照我说的去做，七天之后，你家里要是没出事儿，那这事儿也就算是过去了。王富贵小声的回答：“行，我记住你说的话了，陈大哥。但是要，这几天那家里出事儿了呢？”我冷笑一声：“哼，如果出事了，你要是没死的话，还可以来陈家村找我，我能再帮你一把。”但是你要是运气不好丢了小命，那我也只能表示遗憾了。说白了，他家这事儿，要不是他爹一把年纪了还老不正经，好色娶一个祸害回家，我也就不会有这些麻烦了。而他这个做儿子的，当初没有及时的劝导他爹，也是有很大的责任的。所以对于这种事情，我只能说是能帮就帮。要是帮不了啊，那他也只能是自己担着了。王富贵儿子一下脸都绿了，啊，表示遗憾。陈大哥，你可不能！我一把拍在他的肩上，少在这里给我扯皮。我告诉你，这些已经算是帮你大忙了。你想活命，就老老实实的把我说的事情给办好。另外，再提醒你一句。坟头鸡最好选三年以上、经常吃蜈蚣的老公鸡。说完，我将那张天师镇鬼符往这棺材板上子一拍，里面的阴气啊，暂时算是被压了下去。随之，我朝着那几个抬棺的匠人给招了招手：“哎，哥几个，歇够了吧？过来干活了。用不着太多人，四个就够了。”一些抬棺匠还有些质疑，你就拍张黄纸在上面就抬得动了、啊？我微微一笑，哼，没有回他的话，只是大喊了一声：“起棺<关>！”四个棺材匠一用力，这棺材啊，轻轻松松的就被抬了起来。回陈家村的路上啊，杨凯旋神经兮兮的对我说道：“宇哥，刚才……”那棺材里到底有啥东西啊？我咋看的你都被吓得够呛啊！棺材里除了装死人，还能装出个什么花样来？你放心，里面没有红烧肉。不是宇哥，我不是这个意思。行嘞，你就别废话了，也不看看几点了，赶紧回去泡个脚，搂着媳妇儿睡觉了。哎呀，宇哥，我又没有媳妇儿，你没媳妇儿关我屁事儿，未必。还要我给你找一个呀、啊？这累了一天呢，这晚上回到家，我也没精力再出去寻夜打金了，便直接躺在床上就睡了。可是这躺下来之后啊，我脑子里一想到这王家村的事儿，就怎么也睡不着。那王玉莲到底是什么人呢？或者说，他到底是不是人？和我一直惦记的王小翠是不是有什么关系呀、啊？我这越想，心里越是不安呢、啊。最要命的是，我这一闭眼，脑子里就会浮现出王小翠穿着一身红色衣服的画面。小翠啊，你既然已经死了，为什么还要这么折磨我呀、啊？在床上躺了一个多钟头。我干脆不睡了，从床上坐了起来。我心想，要搞清楚这王玉莲的身份，去问问陈三蛋，或许能问出些东西。毕竟那两人连那事儿都干过了。舒瑶躺在我的旁边，有些疑惑地说道：“小雨，你怎么了？是不是身体不舒服呀？”我摇摇头，嗯，我想起还有些事情要办。实在睡不着，媳妇儿，咱妈上午买了只烧鸡回来，还没吃完吧？嗯，还剩半只。这样，你找张黄纸，把那半只烧鸡给我包上。另外，再把过年二狗私家送来的这白酒啊，给我拿一瓶过来。我出去一趟。我这媳妇儿就是这一点招人疼。你说让她做什么吧，她从来都不问为什么。安安静静的就把事情给你做了。于是我穿好这外衣，提上烧鸡和酒，就这么去了陈三蛋的家。不出我所料，这家伙也还没睡呢，家里还亮着灯。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。